0: Vai começar o INDO TALK, ou PODCAST! E fala galera das interwebs, arroba Valdir gera aqui novamente com mais um episódio do PODCAST! do Indotalk, o podcast, que é o meu podcast que eu faço aqui com vocês, aqui do Indotalks. Então chegou dezembro, né? Natal está quase aí, meus amigos, minhas amigas. É isso aí, o final do ano. Roberto Carlos já deve estar descongelado a uma hora dessas, né? A gente deve estar ouvindo os sininhos de Natal aí, a Simone cantando daqui a pouco. Natal, e, um e provavelmente... Este será o último episódio de 2021. Oh. Tá? Do Indo Talk ou Podcast. A não ser que eu decida fazer mais um aí, freestyle de Natal. Mas aí vai ser meio que improvisação de última hora e é isso aí. Mas não garanto nada. Então talvez esse seja o último, tá? E fica aí pra 2022, porque eu também preciso descansar, né? Meus amigos e minhas amigas. Afinal, eu não sou de ferro, né? É. Bom, e vamos então nessa enrolação aqui pro papo, o que, que é aqui. Hoje, meus amigos, hoje, meus amigos, essa, essa pauta aqui talvez seja a mais quadrinhos, não só desse ano, mas de todo esse podcast aqui, esses quase três anos de podcast, uh, talvez seja a pauta mais quadrinhos e por isso talvez uma das mais legais também aqui de fazer. Hoje a gente vai falar de um assunto muito confuso, se pato até um tanto escabroso. É, vamos falar sobre multiverso, que, que pira que é essa, né? afinal aí, tá vindo o Homem-Aranha no Aranhaverso aí, pro live action da Marvel, a gente vai ter Flash brincando com várias terras paralelas nos cinemas também, então vamos tentar entender o que Cacildas é multiverso, né, meus amigos? Mas é claro, claro, que a essa altura, assim, os, os fãs que já ouviram esse podcast aqui, sabem que não sou eu que vou falar, né, desse tema. Afinal, a Caps encerrou meu currículo Lattes, era tão pobre que eles tiraram do ar, porque eu não sei pesquisar nada, e eu trago convidados, eu trago convidados aqui, né? E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, vou chamar ela aqui agora.
1: Olá, Bruna! Sim. E Rodi, tudo bem? E pessoal, obrigada pelo convite. Isso aí, Bruna. Como você está nesse dia de hoje? Ah, tô bem. Véspera de feriado, né? Aliás, véspera da véspera do feriado, que é ainda melhor. <risos> que significa que amanhã é quase uma sexta-feira, 2.0 na semana.
0: Isso aí, isso aí. É, Para quem não sabe, a gente grava esses episódios com antecedência. Estamos aqui no feriado de <risos> 2 de novembro, se aproximando aí, né? Feriado de finados, é finados? é finado, é finado, <risos> um pouco perdido no calendário aqui, né, <risos> mas então estamos aí quase sexta-feira de novo, né, sexta-feira foi anteontem, mas depois de amanhã já tem outra, <risos> então vamos aí, né, Bruna, e vou deixar também a Bruna se apresentar, né, para os nossos convidados aqui, para a nossa audiência, é, para quem não conhece Bruna, né, então, por favor, Bruna.
1: Obrigada. Bom, meu nome é Bruna, sou podcaster também, tô, sou host lá do Deves Cansados, hoje eu trabalho na área de desenvolvimento e faço mestrado na área de física computacional e sou muito, muito fã de quadrinhos, muito fã, principalmente da DC, mas gosto da Marvel também, mas eu sou bem decenalta, que vocês vão perceber ao longo da, do papo aí, que eu vou puxar muita sardinha para o lado da DC, mas é isso.
0: Legal, já temos uma coisa em comum aí, Bruna, também. Sou muito DC Nauta aí, eu sou <risos> DC pra caramba. Acho que dá pra ver aqui pelo meu... Pelo meu Zé ó, que eu fico aqui dois, da
1: Justiça.
0: <risos> Olha ali o Superman no quarto
1: É desse braço, é nesse. A tatuagem do Senhor Destino. Nossa,
0: um personagem é. sensacional também, é, né, DC. é bom, Muito é. bom. Acho que da magia, do lado da magia da DC, é um dos melhores, assim. É. Não, não tem muito bem ninguém. feito muito bem muito bem elaborado vai estar tá aí no próximo filme do Adão Negro hein vai estar tá aí no, com the Rock aí nesse filme aí vamos, vamos falar, ver né? zero ainda
1: né? É né nós como os bons fãs do DC a gente nunca coloca expectativa demais o que vier é surpresa é isso aí é isso aí. aprendendo mas, a não se decepcionar né é mas assim confesso que para o debate mas eu tô ó, tô na expectativa sim
0: é, aí aqueles dois trailers que soltaram, não, não tem como, nossa,
1: né? Bom demais, parece um jogo do Arkham do City, né? Muito bom. No videogame, muito bom.
0: É, tem a pegada do Arkham City com os quadrinhos lá do Frank Miller do ano zero. Uhum. Assim, ó, nossa. nossa,
1: fantástico, fantástico.
0: Ano um, acho, até, desculpa, falei errado, mas é isso aí. <risos> então, é, já deu para ver que esse papo vai render, né, galera? Meu Deus, aqui, achei o ADC também, a galera, é muito Marvete esses tempos, assim. Não que seja um problema. Ah, é, é
1: Hollywood, né? Então, eu, tipo assim, e, ok. Eu vou, vou dar esses escudos para a Marvel que os últimos filmes, porque assim, quem fala que a Marvel não tem filme, não tem filme ruim, é porque não assistiu Homem de Ferro 3 e os antigos X-Men, porque, aliás, nenhum X-Men. Porque quem conhece os quadrinhos da Marvel também vê alguns filmes da Marvel e fala: nossa, não. Mas acho que isso é muito pelo, pela, por Hollywood, né? A o MCU estourou. Então, os últimos 10 anos, majoritariamente, foi a Marvel. Então, acho que por isso a gente teve tantos fãs da Marvel, assim. Mas quando você vai para os quadrinhos mesmo... Mais uma vez, eu puxando sardinha para a DC. Você vai ver que a DC tem um universo muito bonito nos quadrinhos.
0: Sim, total, total. É, eu, inclusive, sou Solicinal está mais assim... Quando eu era pequeno, tinha aquele universo animado da DC lá, com Liga da Justiça, com Batman, série animada... Aquilo lá que fez eu conhecer o super-herói, o mundo dos quadrinhos também. Por isso que eu sou, acho que eu sou desse enauto, assim. Mas também uso, o UCM, assim... Faço minhas críticas aqui no podcast, não vou ser hipócrita também, né? Eu acho que são meio pasteurizados, assim, os filmes. É. Mas é legal porque uma galera começou a conhecer os quadrinhos por causa desses filmes,
1: né? Então, acho que tá valendo a pena, né? É. Eu, eu particularmente, pra... pra eu... Quando eu era mais nova, quando eu comecei a ler os quadrinhos, eu comecei muito pelos quadrinhos da Marvel. Eram os mais acessíveis, assim, naquela época. E apesar também, né, Liga da Justiça Sem Limites e todas as, as animações da DC, eu sempre gostei muito das animações da DC. E eu, eu, Bruno, eu sempre fui muito, muito fã do Super-Homem. Em geral, assim, o Super-Homem, para mim, ele era, assim, tem até tatuei ele também só porque eu gosto muito do super-homem. Então eu acabei indo buscar muitas histórias do super-homem da Liga da Justiça. E aí o que acontece? Eu, né, eu tava lá naquela fase de conhecer as histórias da Marvel, e eu gosto muito das histórias da Marvel. A Marvel tem histórias boas, mas eu achava, e aí não sei se os, os pessoal os ouvintes de vocês vão ficar putos comigo, mas eu achava a Marvel muito mesmice. Si. Então as histórias eu não via muita variedade. Aí você chega no universo da, da DC, tem uma variedade. Não, só a galeria de vilões do Batman era assim, bizarra de grande, aí eu fiquei, é, gostei disso aqui, hein? e aí eu fui para a Liga da Justiça, para a galeria de vilões em geral, para as histórias, para a complexidade que eles traziam, eu achei a DC muito mais completa, quando eu estava lendo, e aí acabou que eu já comecei a ler muito mais DC do que eu lia da Marvel, sabe, então assim, talvez a Marvel tenha essa complexidade que eu não conheço, então, mas eu acho que o meu apego hoje para Marvel é muito nos que eu li do Homem-Aranha, porque eu gostava muito, e de X-Men, que agora os Vingadores mesmo, eu nunca gostei dos Vingadores, eu gostei dos filmes, porque né, qualquer fã de cultura pop surtou com os filmes, mas falando em quadrinhos mesmo, eu nunca fui tão a fundo com os Vingadores que nem eu fui para a Liga da Justiça. É, a gente já ouviu gente falar também que a Marvel não tem clássicos, né? É uma parada
0: que deixa os fãs da Marvel meio puto, assim. Mas, <risos> mas meio Exato. que é, né? Se agradecer,
1: tem muitos clássicos, né? Nos quadrinhos, assim, né? Tem muitas histórias que ficaram marcadas, né? E, se, e você vai concordar comigo que eles tinham um clássico que eles estragaram no filme, que foi Guerra Civil. Guerra Civil é um quadrinho muito bom, e esse... Quando eu vi no filme, eu falei, eu não acredito que as pessoas... Que, e, aí, e aí, por isso que eu fico tão puta com o Rotten também, porque deu uma nota excelente para essa Guerra Civil, e eu fiquei assim, mas tá zoando. Isso deve ser uma das piores adaptações que eles já fizeram do, dos quadrinhos que existem. Então, assim, tinha tudo para ser um clássico que eles destruíram. Então, assim, e, e ainda assim, quando você para para ver o clássico, não é um clássico nível Reino da Manhã, não é um clássico nível, nível Liga da Justiça, assim, sabe? Então... Ainda assim não chega, mas é uma, é uma história boa, mas ainda assim não chega aquele negócio de impactar, que você fala, caramba, que história foda, pelo menos para mim. É, total,
0: Vingadores, é, briga no aeroporto.
1: <risos> <risos> Exatamente. E assim, De... acho que tirou muito a essência, inclusive, do que que é, o, o que que era a Guerra Civil, sabe? Dos quadrinhos, assim, por exemplo, aquele momento lá que o, que o Peter se revela, por que, que ele faz isso, por que que ele tá fazendo, todo aquele impacto que teve, ficou muito parecendo, tipo assim... Eu, eu particularmente gosto muito mais do homem de ferro do que do Capitão América. Então ficou muito parecendo assim, eu, 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 do todo lado do governo. Se você não tava, vou criar uma briga assim. Não é isso nos quadrinhos, sabe? Tem toda uma história, tem uma, um impacto muito maior, né? A, a, a briga entre eles e o, o impacto social e filosófico também do que, que realmente aconteceu. Os filmes ficou parecendo assim: "Estou de da ser, vamos começar uma briga aqui porque eu não gosto do Capitão América". e Ficou ridículo.
0: Total, total. É, nos quadrinhos realmente tem essa pira mais, até política, mais filosófica é. também, né? Tipo, de da responsabilidade do super-herói, né? Na sociedade, assim, né? Por Exatamente. isso que eles até, né? Tipo, qual o papel do super-herói na sociedade, assim, tipo... Exatamente. Pode pôr por uma capa e um colã é. e sair batendo nas pessoas e tal.
1: E isso, você vai concordar... A gente tá super saindo do toque, mas assim, isso você vai concordar comigo, de que a DC traz muito bem. E, por exemplo, um exemplo é o Superman Red Son eles trazem esse papel do impacto do, do super-herói, assim, que é assim, nossa, até arrepio, de tão foda que eles representam o, 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 o super-herói, a visão, a perspectiva dele, do próprio super-herói, do que, que é certo, do que, que é errado, enfim. Acho que é uma das razões pela qual eu gosto tanto do Superman, que ele é literalmente uma representação da própria humanidade em si. De foda.
0: Total, total, né? E é foda que ele é um alienígena, né? E represento...
1: Exatamente. E eu, eu sempre falo é, com todo mundo que me perguntam do super-homem, porque de um lado filosófico, a maior fraqueza do super-homem não é a criptonita, não é não é o não é nada, é a própria humanidade, porque o Superman homem tem tanto amor pela humanidade, muito mais do que os próprios humanos, que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela, e o qualquer coisa é o problema, porque na minha perspectiva, nós humanos, a gente não pode fazer qualquer coisa. Então, assim, eu vejo que a fraqueza do super-homem mesmo é a humanidade que ele tem dentro dele, porque a a vontade de proteger a humanidade às vezes cega ele pelo próprio mal que a humanidade causa. Então, para mim, né, é essas profundidade, essa profundidade que é o que eu não vejo na Marvel. Eu leio os quadrinhos desse eu falo, gente, que foda isso aqui. E inclusive se tiver fã da Marvel me ouvindo, pode ficar à vontade para vir me xingar, ou então me mandar historinhas boas que eu vou ler e se tiver eu vou falar, OK, tá errado.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, né? Claro que também a gente tem que é, é, é que a gente é meio fã, assim, né? E acho que até por isso que eu fico meio puto com a Warner, assim, porque os caras estragam os... Não tem... Não sei, cara. Parece que, tipo, é pegar aquilo ali, entendeu? E trazer pra, pra tela, assim, tipo, resolveu, cara. É. Entendeu? Os caras não, conseguem trazer pra tela, bem bosta. Então, mas, mas como é que eles conseguem estragar isso, cara? Porque tá ali no quadrinho, cara. É só uh -huh. adaptar,
1: cara. Eu, eu chuto que, assim, a, a Warner ela erra tanto... Porque, por exemplo, isso mais uma vez com para a Marvel, porque o MCU ele foi pensado por mais de 10 anos. Quando eles lançaram Homem de Ferro 1, em 2008 se eu não me engano, eles já estavam pensando no Guerra Infinita que eles iam lançar. Então eles planejaram uma puta de uma linha do tempo, fantástica, inclusive, tipo assim, é, se você, eu tava fazendo uma maratona em ordem dos filmes da Marvel, eu tava vendo tanto de referência que tem em Capitão América, que eles já falam de super-heróis que vão entrar depois, Thanos e etc, que eu fico, caramba, depois que você vai ver, você vai prestando atenção e você fica, eles realmente pensaram e criaram um roteiro, Então o que eu acho que aconteceu foi, a Marvel começou a estourar, o DC falou, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então, vamos começar a lançar coisa equivalente. Lançou Vingadores? Vamos lançar Liga da Justiça. É, lançou, sei lá, é, Homem de Ferro? Vamos lançar Superman. Lançou Capitão América? Vamos lançar Batman. Eles não planejaram o universo. E eu vejo a DC um pouco mais complexa, principalmente quando a gente fala dos multiversos, lidar com o multiverso da DC do que da Marvel, porque o multiverso da DC é muito maior em termos, de, pô, só da, se a gente for falar das 52 terras aqui, a gente vai ficar três anos, aí a gente entra um pouquinho na nossa pauta, né? e que a, a Marvel não tem. Então, é assim, eles deveriam ter feito o mesmo processo, de sentar, vamos realmente planejar o universo aqui, qual a história que a gente vai, vai abordar. E aí misturaram, é, agora vão meio trazer flashpoint, já colocaram um pouco, aí eles querem conectar com as séries, e aquelas séries que estão assim, aí eles colocaram os flashes para se encontrar, e aí agora vai ter o debate, mas não é referente até ao a, a, a universo original, e aí está tá tudo muito confuso, nem quem é fã está entendendo, mas a gente assiste. E reconhece quando é ruim, mas assiste mesmo assim.
0: Pois é, pois é. A gente assiste, né? <risos> mas acho legal esse essa negócio que você falou, assim. Só um, então, vamos um no último comentário aqui <risos> sobre esse tema inicial, assim. Porque acho que daí a gente entra na nossa pauta. Porque, para mim, na minha visão, assim, a Marvel sempre foi mais esse universo conectado, assim, tanto nos quadrinhos até, né? De você ter o. O Homem-Aranha aparecendo nas historinhas do Quarteto Fantástico, né? O Hulk apareceu, o Wolverine surgindo na, nos quadrinhos do Hulk, assim. E quanto que a DC até por causa desses próprios clássicos que a gente falou, assim? Sempre foi já mais essas histórias meio one-shots, universos paralelos, né, que são essas grandes coisas standalone, assim, que se sustentam por elas mesmas, assim, né? Então, até essa brincadeira, né, de multiverso, flashpoint e tudo mais, são coisas que a DC faz muito bem, assim. Então, uhum. acho que a DC podia seguir nessa pegada, assim, tipo, ah, tá bom, vocês querem um universo compartilhado? Vamos fazer aqui um universo de histórias principais que se conectam, mas vamos fazer um debate, que não tem nada a ver, é um filme próprio, autoral, entendeu? Porque também eu sinto que a, a pegada da DC, assim, é muito, tipo, deixar os diretores fazendo os filmes que eles querem fazer, assim... Do que necessariamente o Kevin tem um Kevin Feige que diz assim, ó. Não, o universo é assim, vai do começo, passa por aqui, passa por aqui. E aí eu acho que isso que se perdeu, né? O Warner tentou copiar o que a Marvel fez, mas não conseguiu, e, enfim.
1: Exatamente. E eu vejo assim, né? Do. É, eu, mais uma vez, eu não sei tanto dos quadrinhos da Marvel que nem o da DC. Mas a, quando você vai ler uns quadrinhos da Marvel, ó, um quadrinho da DC, você praticamente já sabe de qual universo se trata, porque eles abordam tão bem a divisão, é um exemplo de como que eles abordam também, pega Injustice, que é uma coisa muito conhecida por conta dos jogos, Injustice já fica claro que é um universo paralelo, e eles, para deixar ainda mais claro, eles colocam a Liga de justiça original, para no final, para poder falar, olha, entendeu aqui que são histórias diferentes? Então, aqui tem uma história que que aconteceu isso e gerou isso, mas eles já deixam isso desde colocando referências do, do, é, dos eventos que aconteceram, que diferenciaram, e etc., e eles têm muito bem definidas as terras. Então, né, aquele uh, que a gente tem onde os super-heróis são os vilões e os vilões são os heróis, tudo isso eles até estruturaram muito bem para a gente saber do que, que se trata. E aí eu acho que eles querem, eu vejo eles tentando trazer essa ideia de multiverso né, para para os quadrinhos para tentar justificar toda a cagada que eles fizeram no, no, no DCU, então falaram assim, ó, pô, como o nosso universo nos quadrinhos é muito, muito bem feito, vamos trazer aqui e vamos inventar, e outra coisa que a DC tem, que eu vejo muito bem é, definida também, é os renascimentos, né, os rebirths que teve, então, tipo assim, todas as eras da DC... É um marco. Então, tipo assim, você tem a história que você sabe, mas todo fã fica ansioso para ver o re o, os rebirths para ver, uau, mudou isso, mudou. Coisas que eles vão trazendo, então eles ainda podem fazer dois match. Olha, isso é desse universo e daquele renascimento, daquela era. E aí, então, assim, eu vejo essas divisões de eras muito bem estruturadas no DC. É, eu acho que a Marvel ela já é mais unificada mesmo, que nem você falou. Ela já é mais... É, o, o, quando você tem universo diferente, não é um universo onde, por exemplo... É exatamente a mesma terra, exatamente os mesmos heróis que acontece isso. É realmente uma outra terra com uma outra história. Não é essa, essa como se fosse paralelos mesmo que a própria DC tem.
0: É, concordo, até se falou, assim, pensei mesmo, realmente a DC tem essas eras, né? Você tem, além das eras clássicas, lá de ouro, de prata, dos quadrinhos, tem é, após crise. Em infinita, né? As crises nas infinitas terras, você tem crise final, tem os 9,52, The Birth, aí, né? Renascimento, tudo mais. Coisa que a Marvel é muito mais do retcon, né? Tipo, eles voltam, colocam uma história
1: ali pra mudar uma parada que não encaixa mais, né? Exato. Não, tipo, tipo aquela do, do... de desenho lá, das adaptações que eles fizeram daquele Homem-Aranha, aquela, aquela animação que saiu da Marvel há um tempo. Esqueci o nome desse Homem-Aranha, gente. Mas, enfim, é, os... Quando a, Mar a Marvel tem multiverso, ela tem um arco de multiverso. A DC ah, não, o, a DC, ela o... tem os multiversos.
0: O Aranha Verso lá? Uma Isso, realmente. É. Então, legal. É, é o é
1: arco um... dele que eles têm, né? Que eles, é, quando eles têm um multiverso, eles chamam de arco. Então, por exemplo, é, nesse MCU, eles poderiam ter chamado, inclusive, o que aconteceu de multiverso, ah, o, o passado lá, sei, de, sei lá, de outro universo, coisa do tipo, mas eles não trazem, e se você descer, eu imagino que eles ia enfiar o multiverso no meio e falar, oh, isso aqui é da terra tal, coisa desse tipo.
0: Total, total, é, desse... mas eu acho também aí meio perigoso, porque qual o risco de ficar meio preguiçoso, assim, tipo, o que aconteceu com aquele flash lá da CW, assim, que os caras só deram uns nomes, assim, para umas terras, tipo, e não, e... é. ok. E, e,
1: e que ódio, né, porque começou tão bem, toda a série da CW é isso, Começa bem, segunda temporada já é meia boca, a terceira já é insuportável e depois você já desiste.
0: Já desiste, é. Ah. Eu, eu parei realmente ali, acho que quando lançou Flash, assim, acho que Flash foi a segunda, depois veio Supergirl e aí, aí eu entreguei. Sim, agora
1: assim. as únicas que eu tô acompanhando mesmo é Titãs e é, São Pedro e ainda assim eu já tô falando, vai ficar ruim na próxima, certeza, é a DC.
0: <risos> é, o Titãs ali é segunda temporada, dá uma derrapada, não vi a é. terceira também. Mas tô assistindo Patrulha do Destino também, muito bom, inclusive.
1: Ah. É sensacional, assim. Nossa. Oh, mas enfim, é por isso que quem tiver ouvindo sabe, a gente é DC e por isso a gente reconhece quando a DC tá errando. Quando a DC erra. Mas só a gente pode.
0: <risos> isso aí. Bom, deu para ver aqui. A gente viajou legal no papo dos quadrinhos, mas é isso aí, cara. Porque é multiverso, é loucura, é coisa arada que a gente vai falar aqui. Então fica aí. Já sabe que a Bruna, além de ser uma cientista, uma pesquisadora, é fã pra caramba de quadrinhos. Então ela vai saber bastante o que falar aqui. Eu só preciso dar os meus recados finais aí, minha audiência, me perdoe, mas preciso mendigar o seu like aqui, né? Nessa rede social também. Afinal. Bruna, aí como desenvolvedora, né? Sabe que os redes sociais é cada vez mais algoritmo. E esses algoritmos aí estão famintos por interações, né? Então interajam com a gente, por favor. É, Acompanhe os nossos conteúdos aí. A gente tem uns, uns artigos de opinião, algumas resenhas críticas lá no nosso site, indotalks.com.br. Tem algumas resenhas de quadrinhos, assim, muito legais também. A gente falou aqui de quadrinhos. Tem uns artigos de opinião. É, sobre esse processo dos quadrinhos, assim, reboot, retcon, coisa arada, o que, que é isso? Tem lá no nosso site. E no Instagram, né? A gente tá lá, do Talks também. A gente tá em outras redes sociais, mas a gente ainda tá entendendo como funciona as redes sociais aí. Então a gente tá mais no Instagram. E também, cara, esse papo aqui que você vai ouvir, né? É, e... E todos os outros episódios do indutal que é o podcast, estão no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, a gente tá lá, com certeza. Então vai lá, dá 5 estrelas, segue a gente, é, comenta, compartilha. E, enfim. E se você está no YouTube, né? É claro, é claro, não esquece do like, apertar o likezinho aí se você gostar do papo. E pensa em se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho, que ajuda bastante, né? E Aí compartilha, comenta aí, faz essa coisa arada aí que o algoritmo precisa, né? Pra entender que você curtiu esse podcast aqui, tá certo? Deu um recado rapidinho assim, tá? Pra gente tirar da frente só. E vamos embora então pro nosso papo. Vamos lá, Bruno. Então é... Você aí comentou que é fã já de quadrinhos, né? De cultura pop. Esse é um time assim... Deixa eu perguntar, os quadrinhos ele tem esse lado meio científico, né, e assim, em alguns aspectos, a, a, algumas histórias de origem dos, dos personagens estão relacionadas à ciência, aí, né, eu lembro do Hulk lá com a bomba gama, né, eu lembro do Homem-Aranha, que teve a, a aranha radioativa que mordeu ele, e tudo está ligado com ciência, né, em algum aspecto, assim. Isso influenciou, assim, é, na sua escolha de, de carreira, na sua escolha profissional, assim, de alguma forma, ou não?
1: Muito, excelente pergunta. É, então, eu não lembro de uma época que eu não fui fã de quadrinhos ou fã da cultura pop. Eu acho que assim, desde quando eu comecei, é, eu sei, como, como dizem os meus amigos, fã de hominho, nerdoso, porque, assim, desde eu sempre, eu sempre gostei. E aí, o que que acontece? É, a tecnologia aí, para a área de tecnologia, não foi a minha primeira opção. Na verdade, eu queria ir para física. É, e aí, porque eu sempre, eu sempre gostei muito dessas coisas de universo, etc, mas acabou que não deu, eu me formei em sistema de formação e agora no mestrado eu consigo direcionar, etc. E aí, às vezes, eu pego me pensando exatamente, tipo, o que, que me influenciou, né? Eu não, não tinha pessoas da família, ou pessoas que eu conhecia que era da área. então acho que, indiretamente, sim, eu, eu queria me tornar cientista, eu queria me tornar é, eu queria ser da pessoa de tecnologia, desenvolver tecnologia, então talvez eu me senti influenciada meio pelo Batman, pelo Homem de pé, porque assim, não por, pela história em si, mas porque eu gosto de criar coisas, e aí eu me pego pensando, tipo, onde foi a minha inspiração? Eu não, não tive assim, sabe? Então, acho que por... É, eu sempre fui muito fã de fantasia e ficção, é muito raro até... Nossa, eu tenho tempo livre, vou ver outro gênero. Não, vou rever alguma coisa que eu já vi, muito provavelmente. Então, assim, eu acho que muito do que eu fiz e do que eu continuo fazendo foi sim influenciada, mas não uma coisa que eu daria certeza mas acho que involuntário, sabe? Porque desde pequena eu já gostava e desde pequena aquilo era o meu dia a dia todo, todo sempre e aí eu acho que essa vontade de tornar cientista, de descobrir as coisas, veio um pouquinho sim do meu gosto pelos quadrinhos, pela cultura pop
0: Legal, legal, tava ali no seu inconsciente, assim, né, moldando sua, é. sua personalidade vamos dizer assim, né é. legal é bem bem bacana também você falou aí um pouco dessa questão também é, de ser cientista né no Brasil é
1: meio embaçado né tá ligado? Pois é essa, pode, essa né? inclusive assim para mim ainda tá muito incerto do que que eu vou fazer porque hoje eu continuo trabalhando no mercado e faço né a parte de pesquisa então ainda não decidi muito bem porque fazer ciência no Brasil é uma coisa extremamente difícil então eu tô fazendo aquele Aqui é famoso deixando a vida levar e decidir por mim por enquanto, até realmente saber do que, que vai dar, sabe? Eu, no, eu, eu prefiro continuar no mercado também enquanto isso, e na academia até onde eu puder para ter mais uma certeza, assim, do que, do que fazer, do que vai acontecer, porque é bem complicado, sim.
0: Justo, né? É embaçado Ainda mais com esse desgoverno aí, né? Cortando verba de ciência Pois é, pois é. Né? A, a, a saída é Sim. realmente cortar verba de Sim. ciência e tecnologia, é. né?
1: Exatamente E assim, é, e aqui no Brasil eu, eu, eu faço divulgação científica, né? É, então assim, já é difícil falar sobre ciência Fazer é mais ainda, sabe? Então é complicado
0: Complicar. Deixa eu perguntar também, antes, aqui não está na pauta, mas antes de, de entrar na pauta de verdade, divulgação científica, com tanto de fake news que a gente está vendo aí, e é, gente negacionista. Ficou mais difícil fazer divulgação científica ou não?
1: Ah, é. Eu, que você vai até concordar comigo nessa parte mais filosófica das coisas, sim. É, tem uma frase do Carl Sique que eu amo. Que é, não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois ele se baseia na profunda necessidade de acreditar. Então, assim, a, inter, a internet ela tem os benefícios maravilhosos, mas ela também ela tem, ela é muito problemática. Se você parar para pensar em como as coisas se espalham, as pessoas, de forma geral, é, elas não procuram saber muito desde a primeira informação que elas recebem. Então, assim, as fake news, elas existem, mas elas sempre existiram. O problema é que, com a internet, elas se espalham mais rápido. E aí, e aí, né, por isso que a divulgação científica, ela vem tão forte, porque quanto mais pessoas estiverem fazendo divulgação científica, a gente consegue combater isso. Então, da mesma proporção que ela se espalha, mesma proporção que está se combatendo. E aí é o problema, né? A gente, a gente tem um limite, Dá para divulgar, mas eu não posso também pegar na mão e falar, pelo amor de Deus, acredita. Porque, assim, eu já tive gente que falava, falou comigo que não sabia se acreditava na ciência. Então, você fica assim, então, se você não vai acreditar na ciência, eu não sei o que, que eu vou fazer, sabe? Então, assim, a, é o é trick, um... só que é importante que mesmo com todo esse negacionismo, mesmo todo os fake news que a gente tem... Quanto mais pessoas a gente tiver para poder falarem sobre ciência, para poder divulgar, é muito importante para a gente.
0: Total, né? Total. É, essa parte... Na filosofia também sempre existiu uns um, um Brasil paralelos vida, assim, né? Que tenta hum. um negacionismo, assim. Mas acho que na ciência eu não via tanto, assim, entendeu? Eu via gente mais, tipo, acreditando em vacina. A gente fez até um podcast esse ano aí, justamente sobre vacinas, né, a importância de se vacinar e tals, aí, chamei lá as meninas do porquê de tudo, assim, também, e elas falaram isso, entendeu, tipo, é, não via tanto isso, entendeu, agora parece que tem mais, e, e é bem isso que você falou, assim, elas falaram também, hum. tem, um, tem um limite, né, tem uma trave, assim, que não, não vai, né. Hum.
1: Mas uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, o negacionismo científico, ele existe desde muito tempo, desde muito tempo. É, e aí né, entra um, um conceito que é um pouco mais polêmico, porque a gente tem religião, e etc., e aí vem aquele, aquela briga da ciência e religião. E o que, o que mais me... O meu maior problema é que, assim, você nunca vai me ver falando sobre religião. Nunca. Nunca vou criticar. Eu acho que a crença, ela dá, dá para a pessoa, e etc., e isso é o único. Eu só falo sobre ciência. Só que falar de ciência com pessoas que, assim, que às vezes têm uma crença muito limitada e que acreditam... É, naquela linha reta que ela segue É complicado E aí acaba que entra no, num negócio Que é, vira uma bola de neve Porque aí vem a religião E aí vem, é, vem acaba vindo Desrespeito de algum lado E aí assim, é uma luta Que sempre existiu Então sempre existiu Mesmo, mesmo Nossa, tem tanto tempo que existe tipo assim, a gente, Se a gente for votar 500 anos atrás em Dada Treva Já existia Sei lá, a gente estava falando que, que a Terra girava em torno do Sol e tava sendo, a gente estava morrendo por conta disso. Então, assim, o negacionismo científico vai sempre existir. E aí é um papo para outro, para filosofia. E a gente vai trazendo coisas de, 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 de filosofia, etc. Mas o importante é divulgação científica. Procure, incentive. Se você quiser fazer, faça com consciência, que, né, que é importante sempre é, saber que o que você está falando é verídico. Mas... Quanto mais pessoas tiver, mais a gente combate, sabe?
0: Vou pegar uma rede, né? De combate, rede desinformação aí, né? e é, aí é real só que eu acho que antigamente as pessoas tinham meio vergonha assim né hoje parece que é meio tipo ok assim falar cada cada absurdo assim
1: não, hoje é, tem gente que tem orgulho de dizer que não tomou vacina tipo o então, assim, pois é
0: pois é sim. então isso que eu acho também a questão da crença você falou assim não precisa ser religiosa necessariamente assim a crença de que tem um chip na vacina assim entendeu tipo, é meu, tipo
1: e, aí, e aí entra duas coisas né porque aí entra é, indiretamente acaba ligando a religião e a política, porque assim você acaba seguindo um político por viés religiosos e pelo que a pessoa preza, e o é um político acaba prezando o que ele crê dele. Então, assim, acaba que indiretamente a gente também liga, mas é isso mesmo. E aí você fica tão cego que volta na frase do Conselho que você não quer acreditar, então pode vir. Pode vir Deus, se ele existir não? tem e falar, olha, aqui, a pessoa não vai acreditar, porque ela não quer acreditar. E aí, esse, esse tipo de negacionismo, eu nem acho que é trabalho do cientista combater, sabe? É trabalho do chamar os psicólogos, chamar o pessoal, mandar o pessoal para terapia, num... Eu, não cabe a mim mais falar, sabe?
0: Total, total. É, o que, assim, essa galera sempre existiu, sempre vai existir também, né? uma galera mais alienada, assim, mas que eu fico puto mesmo é a galera mais nerd, assim, que cai nesses negacionismos, porque tá lá, cara, nerd era sinônimo de pessoa uhum. estudiosa, inteligente, né?
1: Um exemplo e... maravilhoso disso foi o Superman, o John Kent, que saiu. Que é, que é bi, né? E tipo, o ódio que veio por cima disso da galera nerd. E eu falei, cara, você nunca deu os quadrinhos mesmo? Porque não tem que Não
0: conseguir. faz sentido, né? Não faz Exatamente.
1: sentido.
0: Porque o quadrinho sempre foi um espaço para você que era, tipo, meio marginalizado, assim, pra você que sofria abuso.
1: Para você se sentir, você era uma minoria, se sentir incluído. E mais ainda, né? Do Super si, que era um personagem representado pra defender as minorias e para ter uma esperança para aqueles que não tem, que é literalmente o zinho dele. O pessoal pegou a história e fez assim. Não não só fez assim, como ainda começou a divulgar o Superman como mulher maravilha, que nem a, nem a esposa do Superman. Poser como...
0: pra caramba, quem faz não. isso.
1: É, e, e aí eu fico assim, gente, nossa, é muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: Não, é muito difícil, porque é aquilo de, de crer no próprio preconceito, né? E aí, uhum. pô, não leu um quadrinho na vida pra entender, entendeu? Não, ou só viu a figurinha do quadrinho, assim. Exatamente, não, 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 não. só passou, assim, só falhou. Mas entrando, então, um pouco na nossa pauta, assim, porque eu vi essa história do Jonathan quente assim, é, não, não cheguei a ler o quadrinho, assim, mas eu acho que realmente tava na hora do Superman tomar um... um, um fazer uma volta, assim, e, e ressoar o... o as coisas que estão acontecendo agora, né? Porque o Superman sempre foi um retrato...
1: E o pessoal é, foi... falando que isso não existe. Nem o Superman, gente, Superman
0: existe, <risos> entendeu? É isso, é então,
1: isso. É, é fictício, é uma ficção. É Você e tá
0: é eu o... por conta e... de uma ficção. E é isso, e é isso tipo, o Superman é o que o roteirista quiser que ele seja, entendeu? E por que uhum. diabos o roteirista não pode querer que o personagem seja mais inclusivo, re represente uma minoria que nunca foi representada, entendeu? E não entende uhum. nem que não é o Superman, é o filho do Superman, tá
1: ligado? Exatamente, nossa, é... Enfim, no, quem, quem é fã de quadrinhos mesmo, até revira os olhos.
0: Não, não, é absurdo, é absurdo. Mas é, é. é o preconceito, né? Tipo, os caras querem dar um jeito de distorcer tudo, assim, para encaixar no preconceito deles, assim. Pois mas é. também, eu fico puto que esses fãs de quadrinhos, porque os quadrinhos também sempre foram meio... Uh, Meio nesse sentido mais racional, né? Científico também, né? De, de abandonar preconceitos, assim. O próprio X-Men, né? É uma metáfora muito boa ao combate aos preconceitos, né? E eu queria Exatamente. te perguntar também se você acha que, que realmente tem isso, assim, tipo, de, qual é o grau científico dos quadrinhos, assim, pra gente entrar nesse uhum. papo de multiverso também, assim? Claro.
1: Ó, uma coisa que eu sei é que tanto a DC quanto a Marvel, eles, eles consultam cientistas mesmo para fazerem as histórias, que eles tentam trazer o máximo que podem de ciência para as histórias, é, né? Apesar de ficção também, eles não querem fazer uma coisa tão absurda, porque muitas das pessoas que leem quadrinhos são pessoas mais né? É, eu não gosto de usar a palavra nerd, porque eu acho que nerd não é inteligência, mas pessoas que co conhecem mais da área, assim, mais de exatos. então são pessoas que costumam saber, então eles tentam trazer o máximo de embasamento que eles puderem, então, assim, por exemplo, é, tanto para os quadrinhos, mas todo o MCU, por exemplo, teve um, um cientista, se eu não me engano, um do MIT, Sempre consultando, revisando roteiro, revisando histórias, e isso é a mesma coisa para os quadrinhos. Mas aí é claro que a gente quer fazer uma coisa mais fora da realidade, que aí entra a parte da ficção, entra a parte de multiverso, entra a parte assim. Mas tem muita coisa... É... Por exemplo, pegar o, o, o Flash. Flash é um personagem que faz sentido até um certo ponto, né? Na velocidade que ele corre, aí a física já, fez, já, desistiu, já desistiu dele. Então no que cabe, né? principalmente dialetos, por exemplo, é, muitos dos super-heróis são cientistas também, então se eu pegar o Bruce e etc., dos diálogos que eles falam, falam, que eles falam são diálogos reais, porque muitas vezes, na maioria das vezes, claro que tem os, irre os irreais também, mas é, muita coisa tem, é, não, não embasamento, mas tem uma linha de raciocínio científica e outras coisas, não. Outras coisas vir muito da, da hipotética, né? Incluindo o multiverso. O multiverso, ele é hoje hipotético. É, mas aí é o que o negócio... aí ah, por isso não existe? Não. Muitas coisas na ciência já foram hipotéticas um dia também. Pode ser que existe, pode ser que não existe. Mas, assim, hoje a gente não tem nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de dados que podem dizer para a gente que existiria. Mas a gente tem muitas questões em abertos hoje na, 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 na física, na ciência em si, que o Multiverso poderia resolver algum, responder algumas delas. Então, assim, é, o, isso que eu gosto nos quadrinhos, porque, assim, apesar de ter toda a irrealidade, ainda tem um embasamento por trás disso, sabe? Então, tem algumas coisas que, que faz sentido, sim, pelos que eles trazem, e, e eles trazem muita ciência para quem está lendo. Então, tem muita coisa que você começa a questionar, assim, é, uau, o que, que era isso aqui? Por exemplo, eles trazem conceito de antimateria, que é uma coisa que você só, só, só pega quando você está estudando coisas desse tipo, sabe? eu gosto que eles trazem isso, trazem todo é, todos, tra, traz raios gama, traz raio X, traz, traz tudo isso que são coisas que, assim, você vai concordar comigo, pelo menos aqui no Brasil não é uma coisa que você está no dia a dia, você tá estudando sobre, então você fica assim, nossa... Superman tem visão de raio-x. O que é raio-x? Vou aqui pesquisar. Então, os quadrinhos, eles trazem algumas coisas que eu acho que incentiva as pessoas a pesquisarem mais sobre ciências e etc., sabe? E pesquisar, inclusive, se é real. Tipo assim, ah, eu quero me tornar o flash. Será que você vai cair um raio enquanto eu estiver fazendo umas substâncias químicas ali? Eu vou virar o flash? Você acaba... É, eu, eu... Isso é uma das coisas que eu gosto muito, que mesmo a, a falsa ciência misturada com ciência e diálogos reais da ciência, incentiva as pessoas a pesquisarem mais. Então, eu lembro que a primeira vez que eu peguei, é, que eu, a primeira vez que eu li o conceito de antimatéria foi nos quadrinhos. E hoje, hoje, né, quando eu estou estudando para a minha pesquisa, esse é o termo que mais aparece para mim. Muitas das, das descobertas na minha área foi graças à antimatéria. Eu, e eu fico lembrando disso, caramba, mais de 10 anos atrás eu estava lendo um quadrinho que pela primeira vez me trouxe um, um conceito científico que hoje eu uso no meu dia a dia, sabe? Então, isso eu acho fantástico. Então, tem esse embasamento e tem toda a irrealidade que começa... Que aí, sei lá... É, que é toda ficção tem, sabe? Desde não só os quadrinhos, como Star Trek, é, é, De Volta para o Futuro, Matriz, tudo isso vem para deixar as coisas mais interessantes mesmo. Mas tem, sim, um uma, uma raciocínio científico.
0: É, que legal, que legal. É, não tentem, por favor, é, replicar o experimento do flash. Não tentem virar o flash, pelo amor de Deus. Se caiu o um raio na sua cabeça, você não vai virar o flash, cara, tá ligado? É, mas, é, mas é realmente isso, assim, eu lembro, você falou dos raios gamas, assim, eu lembro quando eu, eu estudei, eu, foi, tipo, uma citação, eu acho, no ensino médio, assim, alguma coisa de raios gamas, assim, fiquei pensando no Hulk, assim, falei, nossa, é o bagulho do Hulk lá, cara, como assim? É, tá
1: exatamente.
0: E aí é bem isso, né? E aí é bem isso, você vai pesquisar assim, tipo, não, mas será realmente que, tipo, o homem elástico conseguiria esticar o braço tanto assim, assim? daí você começa a pensar, não, porque não consegue criar matéria, né? Nem destruir matéria, assim, o corpo dele. Enfim, você vai, tipo, querendo se aprofundar no assunto, mas o o gatilho tá ali, né, tipo, a faísca, né, tá ali, né, no quadrinho.
1: Exatamente. E, e, e acho fantástico que, assim, a gente lê, a gente vê nos quadrinhos raios gama antes de ver sobre a luz. Você nem saber o que, que é, mas os quadrinhos estão lá falando raios gama. Então, por exemplo, quando eu fui estudar essa parte da luz, do espectro da luz, e afins, e, e, e eletromagnetismo, eu falei, caramba, os quadrinhos estavam me ensinando alguma coisa lá no final, agora, agora sim eu entendi por que, que o Hulk é, é um super-herói, sabe? Mas vários conceitos desses, eles trazem, assim, de forma fantástica, não só na, na, na ciência, assim, como na própria tecnologia. Então, tipo assim, é, eu, eu amo ver a evolução dos trajes do, do Homem de Ferro, no MCU. Então, né, já começa tudo, aí ele já chega, já, 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 já traz conceitos de nanotecnologia e coisas do tipo, e você fica, caramba, você vê inclusive a progressão da própria tecnologia nos quadrinhos. E isso eu acho foda, eu acho que é dessa forma que acaba involuntariamente incentivando pessoas a irem para essas áreas, que nem foi o meu caso.
0: Legal, legal, né? É real, né? É um, de, de certa forma, assim, acaba sendo uma divulgação científica, né? Pelo menos um despertou é, interesse, né? Crianças, toda uma parte assim. É, né? É, e aí você mencionou, citou aí um dos um dos conceitos que os quadrinhos mais brincam, a gente até estava falando aí na, no começo do papo aqui, que é justamente o conceito de multiverso, né? Que que é os quadrinhos brincam com isso a todo momento, né? Tipo, ah, foi para uma terra paralela, foi para um universo paralelo, foi para um outro universo, né? E aí, o que, que é, então, esse conceito científico mesmo de multiverso, né? Seria uma outra terra onde todos somos iguais, muda só um detalhezinho, assim? O que, o que, que seria esse multiverso, assim?
1: Então, essa... É... Vamos pensar primeiro no, no que a gente entende de universo, né? Falar da minha perspectiva do que eu sei o universo para a gente é o, tudo que a gente conhece hoje então a gente tem tá a gente está num planeta que está num sistema que está numa galáxia que está que tá junto num grupo de galáxias que estão fazendo parte do universo e etc tudo isso é o que a gente chama de universo observável né e aí, estudando esse, esse universo a gente chega na, na principal ideia de que tudo surgiu do Big Bang voltando lá então assim então é bem, que a gente ainda quer entender mais sobre o Big Bang, mas tudo dali criou-se um universo. É, e aí o ponto é, e se da mesma forma que existem outros planetas, outras galáxias e outros grupos de galáxias e outro tudo, existisse também outros universos? Então, e, enfim, como que seriam esses universos? Seria é, o reflexo? Seria exatamente o mesmo universo? Seria... O universo é diferente ou, só, ou pode ser somente conceito de existir mais de um universo que não seja o nosso. Então, eu vou um exemplo até nos quadrinhos, que é o um universo de. O, o universo que existe hoje ele é feito de matéria. A gente sabe matéria que a gente conhece, mas a gente sabe que existe a antimatéria, que é exatamente matéria, só que com um sinal oposto. Então. De onde vem essa antimatéria? Poderia existir um universo de antimatéria? Essas são umas questões que, o, que os quadrinhos taz, trazem. Então, o que, que eles fizeram? Ah, existe um, é hipotético, mais uma vez, não existe comprovação do, do, do multiverso, mas eles falaram, vão nos quadrinhos, vamos pegar esse conceito de universo e vamos replicar. Só que aí eles fazem de uma forma, é, de uma forma um pouco, uma forma diferente, porque eles replicam simulando que o que a evolução do universo que aconteceu é a mesma em todos. Então, assim, é, o universo, o universo 2, 3, 4, 5, 52 da DC, por exemplo, eles, ele evoluiu da mesma forma, o planeta Terra existiu, os humanos existem, e tudo isso. E aí, quando, aí né, são outros conceitos que a gente traz, porque aqui nós humanos, nós humanos, evolução das espécies, etc. Então, ele simula que todos os outros universos... É, é, são iguaizinhos os nossos só que o que muda são eventos então a, de, a, a minha decisão de estar aqui nesse podcast ou não é o que está diferenciando da Bruna tal, é, e aí tem várias teorias e várias né, e, ideias assim tem um bem fico, ideias fictícias e, inclusive, mas assim pensando nesse conceito aí eu já penso que se existir já não seria assim, sabe, não seria exatamente replicado Seria, teriam outros eventos que, que, que mudariam. Não, é, minha opinião pessoal é que não existe um universo X, que existe uma Bruna X e a gente é igual, idêntica e tudo isso. Mas assim, isso tudo é questões em aberto, sabe? São questões muito mais para discutir do que, que aconteceria e enfim. Aí você vão, tá? Bruno, você acredita? Eu falo assim, é, eu não sou expert em astrofísica. Então, assim, tô, eu estou tô começando a estudar tudo isso, mas eu gosto de dizer que, dada a imensidão do universo, eu não tenho capacidade de dizer nada. Então, assim, eu acho que tudo pode acontecer e tudo não pode acontecer. Então, assim, se existir, responderia algumas coisas para a gente, mas da mesma forma que ainda a gente está tudo em aberto, sabe? Então, pode existir, pode não existir. É, o que eu gosto de pensar é que, assim, a gente tem o nosso hoje. Então, vamos pensar no nosso, que já tem muita coisa aqui para gente, a pra gente estudar nele. Mas pode existir, sim. Eu, eu, eu vejo que pode existir. Não, não que nem nos quadrinhos. Os quadrinhos, vou trazer o, o conceito de multiverso nos quadrinhos da DC, é literalmente uma cópia. Então, sei lá, existe uma xerox de universo e existe 52 tipos. Existe só um que é diferente, que é o... Que é o isso eu não, não tenho certeza, mas... Que é tudo diferente, mas basicamente nesses outros universos são só eventos. Então tem um, um que o Superman é um vilão. Tem um que o Superman... É, é Toda a Liga da Justiça é vilão, são vilões, e todos os heróis são... Ó, todos os vilões são heróis, inverteram. Tem um que, que o Batman morreu, e quem é o Batman é o Thomas Wayne. Então, assim são eventos que eles diferem não realmente do universo em si é, e, uma, e isso é uma coisa que eles deixam em aberto que eles não falam porque que os não como que eles foram criados por que, que eles existem etc mas eles existem então essa forma de descer assim já acho um pouquinho mais difícil porque eu acho que a, a né, nós hoje existimos assim eu vejo muito pela própria evolução das espécies e da forma exata que eram as coisas que se existiu em outro universo, ele não necessariamente precisa seguir a mesma coisa, porque, assim, nós somos muito, dentro da Terra, somos ninguém para o universo, então, assim, não acho que tem um papel lá escrito a ah, Bruna vai ser assim, vai evoluir em tal lugar, vai assim, então, aí, aí é mais religioso.
0: E os quadrinhos Mas... são muito é, geocêntricos aqui, né? Tipo, Exatamente. Tem que passar pela Terra, né? Então, a Terra é o Exatamente. mais importante do, do universo, assim, né?
1: Hum, você falou perfeito, porque, assim, pensando... No universo, pensando cosmos assim, esquece a Terra, gente. A gente não é nada, a gente não é, literalmente ninguém. Então, assim, muito improvável. Isso foi uma coisa bem religiosa mesmo, de que pensando na gente, assim, nós como humanos. Podemos ser especial? Podemos. Podemos ser os únicos universos universo? Podemos também. Podemos, muito improvável, mas podemos. Então, assim... Mas eu gosto do que eles trouxeram um, con, um conceito, ainda que hipotético, para os quadrinhos, sabe? É uma discussão, é uma possibilidade.
0: É, mas então não, não tem, tipo, um, um consenso, assim, nessa questão do, do multiverso, assim, na, na comunidade científica, né? Tipo... É. Porque eu não, eu não entendo mesmo, assim, para mim, é, 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 tipo, falar chinês, assim, mesmo <risos> falar de física.
1: <risos> é porque, assim, não é um, um consenso, porque... Do que, eu, do que eu sei, do que eu estudo. Se tiver cientistas aí da área que quiserem me corrigir, está aberta. Mas não é que é um conceito, mas é, um, é, uma, é uma coisa hipotética. Porque, pensa só, é, dá até do que a gente conhece do próprio universo também. A gente pode conhecer uma nova coisa amanhã. a gente Tem questões, questões, muitas questões em aberta, inclusive sobre o Big Bang. Então, assim, pode vir uma nova coisa que a gente vai descobrir, agora que a tecnologia está está avançando, que vai mudar todo, tudo que a gente conhece. O que a gente consegue é, predizer, tudo baseado nas leis e, e tudo que a gente conhece, ainda não é capaz de dizer, por exemplo, por que, que aconteceu o Big Bang, entendeu? Da onde veio aquela quantidade, é, da onde que veio é, as partículas que, que geraram o universo e todas essas coisas. Assim, essas questões, ah, veio de outro universo. Poderia, poderia, assim, sabe, coisas desse tipo, mas eu confesso que eu não tenho tanta propriedade de fala nessa área, eu chamaria algum cosmólogo para poder entrar mais a fundo e explicar com mais detalhe, mas assim, são, ainda é hipotético, mas muitas coisas já foram hipotéticas um dia, é, mas da forma como que é nos quadrinhos, muito improvável, mas é um conceito sim, porém hipotético.
0: Legal, é, porque os quadrinhos parece, assim, que, tipo, qualquer coisa gera um, um universo paralelo, né, um universo é. alternativo, assim, tipo, meio, não tanto de volta pro futuro, né, porque de volta pro futuro lida mais com o tempo, né, que aí é outro conceito físico que me dá um nó na cabeça, assim, é. <risos> mas, é. mas, meio isso, né, meio, tipo, é, você mudou, você decidiu uma coisa, entendeu, hoje eu vou comer ou maçã ou banana, se você decidiu maçã, é um universo. Se decidiu o banana, é outro universo. né? No quadrinho parece isso, sim.
1: Isso, isso inclusive, é, tem até uma teoria disso, que toda decisão que você toma existe um universo onde você tomou a decisão oposta. Mas, assim, parando para pensar em hipotético, o próprio buraco negro já foi hipotético, entendeu? Então, assim, é muito incerto falar que... Por isso que eu falo, dada a invicidão do cosmos eu não sou nada. Mas eu gostei que você trouxe, por exemplo, do Viagem no Tempo. A Viagem no Tempo já é um pouco mais... Fácil de falar sobre, é, porque aí tem coisas das leis da física, etc. Por exemplo, é, na viagem do tempo, é, existe, uma, existe um, um conceito chamado entropia. A entropia ela é a desordem de um sistema físico. Então, imagina uma caixa cheia de bolinhas, e aí tem bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Você balançou essa caixa e as bolinhas ficaram todas mistur, misturadas. Essa desordem, esse grau de desordem entre o estado anterior e o estado atual é a entropia. Então, assim, é, à medida que o tempo passa, a entropia sempre, ó, o, a desordem é sempre maior. E a entropia, ela não é reversível, você não consegue voltar a entropia para o momento que ela foi antes. Então, isso leva a gente a crer que seria impossível voltar para o passado, porque o tempo, ele tem essa, é, a flecha do tempo, né, nessa direção, a entropia de hoje é diferente da entropia de ontem, então, assim, a gente teria que, de alguma forma, reverter a entropia, e eu, se eu não me engano, mais uma vez, se tiverem gente assistindo, que eu tô falando, boss, pode me corrigir, mas, é, pensando, pensando desse jeito, você teria que quebrar uma das, das coisas mais, bem definidas e que a gente tem, que é a própria termodinâmica. Então, assim, pro, pro passado, é, seria basicamente te dar todo o grão da Terra que existe hoje e pedir para você colocar, sem te falar como quero, e pedir para você colocar exatamente como eles estavam no momento que, que eu tirei. No momento que você quer voltar. Coisa desse tipo, sabe? Então, assim, isso é muito improvável pro passado. Mas, assim, é, ah, talvez a gente encontre o um jeito, talvez, mas assim, a gente vai ter que quebrar umas boas leis da física, considerando que nada, no, você não cria nada no universo, você não cria matéria, você só consegue transformar, que é, inclusive, lei de Lavoisier, na nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, então, assim, você não pode criar coisa, então, você não pode é, criar para fazer como foi naquele momento, ou talvez possa no futuro, enfim, mas você teria que quebrar uma boas leis da física para poder conseguir viajar no tempo.
0: É, não. Ou talvez a gente precise só de bastante urânio e um Delonha modificado. Assim.
1: <risos> <risos> ou, é, ou então, sei lá, faz aí, ah, dobra no um espaço-tempo, faz... Enfim, eu acho que muitas, muita, a tecnologia vai evoluir muito ainda. A gente não tem noção, mas tipo, em 20 anos a gente foi de um nível de tecnologia que a gente consegue conversar ao mesmo tempo com uma pessoa que está fora do planeta, na ISS, por exemplo não fora, tá ainda dentro, mas enfim, uma pessoa que ainda está, sabe, isso não é longe, isso, imagina isso, literalmente em 20 anos, Agora, imagina é, hoje, tipo, carros autossustentáveis, é, aviões que chegam cinco vezes a velocidade do som, Co a, a tecnologia e a engenharia, em, o que ela fez em 100 anos, é um bizarro, é porque a gente pensa muito no nosso tempo de vida, mas assim, Pensa onde a tecnologia vai chegar daqui 500 anos. Então, ela vai nos proporcionar descobrir e estudar muitas coisas aí, sabe? A gente vai chegar em nível de ser homem de ferro mesmo. Vai ter os caras voando aí pela, pelo planeta.
0: Putz, aí é massa, né? Isso é massa, sim. Mas, cara, eu não sei se eu entendi muito, sim. Porque eu sou muito das humanas, né? Mas eu tentei seguir você aqui, no, no papo aqui. Eu acho que eu, acho que eu consegui, Tá? Mas depois, se alguém me pedir aí um, né, um resumo, um relatório escrito disso, talvez tenha dificuldades para entregar depois. Mas tô indo aqui ainda. Mas então, a gente fechou essa questão do multiverso, né? É, que a gente não sabe. <risos> Mas basicamente é isso, né? Não seria igual dos quadrinhos, né? Mas o legal dos quadrinhos é que ele... Exatamente isso que você comentou antes, né? De tipo... Não precisa ser fidedigno, né? A, a ciência, né? Porque senão seria meio tipo relato da vida real, né? Coisas que acontecem. E assim, aí ninguém
1: teria interesse.
0: Né? Daí nem, não, não teria um flash assim para pegar as leis da física e, e falar, tipo, foda-se assim, né? Basicamente. No começo só havia uma única e escura infinitude. Depois essa infinitude conseguiu se libertar e finalmente a escuridão fugiu, enchendo com vida. Com o multiverso. Todas as existências multiplicadas pelas possibilidades e espalhadas pelo espaço-tempo numa quantidade infinita. Os quadrinhos tem muitos multiversos, né? A gente citou aí o da DC, o da Marvel, né? Eu lembro aqui, por exemplo, o do aranha que você citou até no começo aí, né? São vários homens-aranhas de vários estilos, né, e vários gêneros, assim, é, eles colocaram na mesma trama, assim, né, como se um Peter Parker é, pulasse, né, para uma outra realidade, um outro universo dentro desse multiverso, né? Quais são os mais legais, assim, na sua opinião, assim, é, e, e por quê,
1: né, também? Ah, eu sempre vou puxar a sardinha para descer, mais uma vez, é, é, é impressionante. É... Eu, eu gosto muito do Flashpoint. Flashpoint, pra mim, é um dos que eu mais gosto. É, principalmente porque eu gosto muito do Flash. Mas, assim, é, da história em si, sabe? Da forma... Inclusive, se você tiver preguiça de ler o quadrinho, assiste a animação, porque a animação é muito boa. Mas esse, esse pra mim, é muito é muito foda. É, eu sou apaixonada com o Injustice. Eu, eu gosto muito da história do Injustice, assim. Porque, mais pelo pela filosofia, assim, sabe, do que que a dor pode fazer uma pessoa, é, o nível que a pessoa pode chegar, até, até mesmo os melhores, assim, então, é, e, e da forma como que a própria liga chega no final para ninguém, é sensacional, mas vamos pegar do, do Flashpoint, assim, é, para quem não, não, não conhece Flashpoint, é, o Flash, ele volta, né, na, no passado para salvar a mãe dele. A mãe dele foi morta pelo flash reverso no passado, quando ele era criança. E aí ele volta, impede a, a mãe de, de morrer. E aí, né, como a ela é muito. É, o multiverso é muito focado em evento, os eventos que acontecem são que deixam o universo com a mulher. Quando ele volta para o presente, todo o universo está zoado. Então, assim, tá uma, o, o Batman é o Thomas Wayne. O Bruce morreu quando ele era pequeno, a Mulher Maravilha e o Aquaman tem um caso, e aí depois tem uma briga, tem aí tem uma guerra que acaba com o mundo, mas quase Não, mas
0: acaba o é... mundo. Muito legal, né, até essa questão que eles trouxeram dos Atlantes contra as Amazonas, assim, porque estava tô... lá o tempo todo e ninguém nunca tinha feito, assim, então achei é. legal, assim.
1: A forma como que a Mulher Maravilha é uma guerreira impiedosa, então, tipo assim, que ela mata a Mera e, e
0: tudo. de frio, né?
1: E isso, tipo assim, muito... É, é, é até legal como eles trazem a Guerra dos Atlantes com as amazonas tipo, muito ego mesmo, ó. Vou, vou acabar com você assim, tô nem, e, e o principal, tô nem aí pra humanidade, aqui são eu e você, e esse aqui é o nosso campo de batalha, não tô nem aí pra quem tiver que morrer.
0: Parece um pouco daquelas guerras da, da Idade Antiga, assim, né? Entre, entre reinos, assim, Exatamente. né? Tipo, o rei tretou com o rei lá e eles vão sair na, na mão assim, é. vai, e vai mandar o um exército lá para
1: outro lugar. Exato. O Superman não existe porque quando ele chegou na Terra, os Estados Unidos levaram ele para os experimentos, o que eu acho que seria muito provável de acontecer, assim. É, e aí o Superman ele não, nunca desenvolveu, né? Porque o Superman, ele adquire a força dele do Sol. Então, ele ficou muito tempo isolado do Sol, assim, então ele não tem os poderes, ele não desenvolveu da mesma forma, ele é um, um personagem super fraco, tanto que ele se representa, né, todo magro, assim, e, e enfim, é, então o Superman não existe, que é um, um grande peso na Liga da Justiça, e aí tem todas as histórias, os personagens, tudo por conta do evento do, do Flash de salvar a mãe dele. E aí, em resumo da história, é que o, o, o Flash ele volta mais uma vez no passado para consertar as coisas e consertar os universos, assim. E, e aí é engraçado, porque, na verdade, esse caso não foi um multiverso em si, né? Ele alterou o próprio universo. Ele alterou um evento do próprio universo. Aí você pode ver, né? É um multiverso, é, não é...
0: É, essa, questão, essa questão de terra paralela, linha do tempo, é. alternativa, é muito confusa, né, cara? É. Acho que nem ah. eles se preocupam de explicar isso muito, assim, acho nos quadrinhos... Acho é que é
1: muito... de, de linha paralela pode pensar um pouquinho sobre como o MCU abordou, que é quando, por exemplo, o Bruce vai pegar a joia é, lá no passado e ela explica, né, da ramificação da linha do tempo, o que Loki cagou com tudo, parecendo que, nossa, gente, eu odiei Loki. Se alguém gostou aí, me desculpa, mas eu odiei. Mas enfim, tenta pensar linha do tempo, vão tentar pensar daquela forma assim como que foi abordada. Mas, enfim, Flashpoint eu recomendo muito e parece que eles vão abordar isso no filme do Flash, né?
0: É, a animação é sensacional também, né? A é. animação é muito boa. A
1: animação da DC, a DC acerta, pelo menos é, isso.
0: É. Eu gosto, cara, é, aí eu não sei o grau de cientificidade disso assim, mas eu gosto quando o Zoom, ele tá lá é, trocando uma ideia com, com o Barry no final, assim, né, e ele fala assim, pô, você foi um egoísta, né, cara, você podia ter mudado vários eventos, assim, da história da humanidade, você foi lá e salvou sua mãe, né, tipo, poderia ter evitado várias catástrofes mundial assim, mas não, não, não salvou sua mãe, o que é entendível, vai, tá, salvar a mãe, assim, <risos> a gente perdoa e tal, mas é engraçado que o Zoom, ele traz um, de novo, aquele conceito dos quadrinhos, trazendo é, falas científicas mais ou menos, assim, mas o Zoom, ele fala, né, o Flash, o flash Reverso fala pro, pro Barry Allen, fala assim, cara, você voltou no tempo, e quando você não voltou no tempo, é como se você tivesse atirado uma pedra num lago. Tem, tem aquele, aquelas ondas que vão se expandindo e chegam no lago todo, né? E aí, com o tempo é a mesma coisa. Você tem um evento que ele faz um boom no, num período, mas ele vai, tipo, se expandindo pro, pro tempo inteiro, né? Então, tipo, o futuro vai sendo alterado, assim. Faz, faz sentido isso, assim, tipo, é, é bem viajado ou, tipo, nada a ver,
1: assim? Eu vejo um, um pouco viajado, que aí a gente volta naquele mundo girando em torno desse evento, assim, sabe? Por quê? Ok, vou entrar agora mais uma discussão um pouco mais filosófica. Se eventos nossos, do que a gente fizesse, é, fizesse alguma diferença a gente já teria encontrado alguma forma de controlar isso, sabe? Então, por exemplo, se a morte de uma pessoa fosse capaz de mudar o rumo das coisas, eu acho que a gente já teria percebido isso, sabe? É, eu, isso aí é totalmente eu pensando, assim. Tem um, é, é tipo a telepatia. Se vocês existissem telepatas, seria mais fácil de se provar em laboratório. Concorda? pega um grupo de 300 mil pessoas, uma por uma, e vai perguntando, o que que tá pensando? Acabou, entende? E aí eu, eu vejo que é da mesma forma, tipo assim, sobre, né, sobre eventos terem ações, assim, é, e mais uma vez, eu, eu ainda, eu, o que acontece? Morremos, o que vai acontecer com a gente? Nossos átomos vão, se transformar com a natureza, é isso a gente eu acho que tudo qualquer coisa mais profunda além disso de que eventos pode é, ter alguma coisa aí é já um pouco mais é, religioso sabe uma procura uma necessidade da gente acreditar de que o que o que o nosso legado durante a vida faz alguma tem alguma diferença enfim essa é a minha perspectiva, sabe? Totalmente baseada no que eu acredito e nada de argumentação científica.
0: É, é, não, mas faz sentido, né? Faz sentido, assim, a busca por importar, trazer significado, né? Até uma parada, assim. Acho que tem no... no acho que é no Batman vs Superman, assim, né? Que tem o Neil Grace Tyson falando lá que o... Como é que é? O Copérnico, o Galileu, acho que tirou a, nossa, a Terra do centro do, do, do universo, aí veio o... Putz, esqueci o nome do cara, da, da, da o Darwin, aí veio o Darwin, tirou a gente do centro da Terra mesmo, a gente nem é especial aqui, e aí veio, tipo, até essa questão da física, no filme eles falam Superman, né, que tira a nossa questão de ser vida inteligente no universo, assim, porque daí a gente não importa mesmo, assim, tá ligado, hum. tipo, a gente é. não importa mesmo, tá ligado?
1: É. Eu, eu tenho uma, uma discussão para mim do que eu acho, que o ser humano em si é da nossa espécie de querer se conectar, de querer acreditar que tem um propósito e afins. Muito mais do que religioso, eu acho que é algo da própria espécie, assim, sabe? De pertencer. Então, é, aí, eu, aí eu acho que aí, para mim, é nesse ponto que entra muita ficção, sabe? Porque quando eu, por exemplo, quando eu estudo o universo, quando eu tô fazendo as coisas que eu preciso e tal, eu fico assim, gente, o tanto que eu sou minúsculo Tipo assim... E, mas, e não é um pequeno um pequeno no meio de uma multidão, é um pequeno que, assim, eu não consigo nem, nem, nem mesu, mesurar o tanto que a humanidade é pequena perante o universo, sabe? Então, assim, pensar em qualquer propósito, pô, se existe um propósito, a pessoa que faz o propósito tem um puta de um trabalho, sabe? Porque é muita, é assim, minúsculo Mas, enfim, é... é tem, né? E aí, e aí você, falou, você falou disso do Flash é, matar, o, o é, do Flash voltar e salvar. Mãe, eu vou trazer um paradoxo muito legal de viagem no tempo, que é o paradoxo do avô. É, você volta no tempo, você mata o seu avô. Você volta no tempo, você mata o seu avô. Se você matou seu avô, seu pai nunca nasceu. Seu pai nunca nasceu, você nunca nasceu. E se você nunca nasceu, você nunca voltou no passado e matou o seu avô mas se você nunca voltou no passado e matou seu avô, seu avô ainda tá vivo seu avô tá vivo, seu pai tá vivo, você tá vivo e a gente fica nesse loop esses paradoxos não são muito bem abordados pelas viagens no tempo assim. e aí é, é só uma discussão legal de pensar de viagem no tempo e é. os... o...
0: de volta para o futuro que a gente citou aí o, o McFly quase faz uma dessa só que de jeito meu meu não sei, estranho, assim, é, a mãe dele se apaixona por ele, assim, coisa, coisas embaçadas, assim, mas é, acho que dá um, um, uma pincelada nesse paradoxo, né, eu acho. Mas e aí, a gente a gente falou do Flashpoint, então, você citou Injustice, assim, tem outro, é, eu gosto muito do Aranha Verso, assim, do filminho, né, acho que a, o, aspectos técnicos, assim, do, do Aranha Verso são muito bons, assim, mas tem essa questão do multiverso também, assim, é possível, tipo, pular para um outro multiverso, assim?
1: Ah, e, e recomendo a leitura de Crise nas Infinitas Terras, que aí, inclusive, para quem quiser entender mais dos multiversos no um quadrinho, de como que é, é uma excelente leitura do Crise nas Infinitas Terras, que é literalmente uma crise nas Infinitas Terras.
0: E acho que é bem isso daí no Crise das Terras, né? Tipo, são infinitas terras, como o nome diz, assim, onde, tipo, pequenas coisas foram mudando, assim, que geraram um universo todo. Né?
1: Exatamente.
0: Mas, mas é um calhamação, né, pra ler, assim. Eu confesso que eu nunca terminei esse. Também su, não. Suposer. Su
1: <risos> também não. É bem, bem gigantesco também. Mas, assim, eu gosto,
0: porque, assim, você é, citou aí, eu fui... Tava vendo uns vídeos no YouTube, assim, acho que até da galera do Pipoca e Nanquinha, assim, que é o canal que eu que eu gosto, assim, é, e eles falavam sobre as nas terras, assim, foi um os bastidores foi um puta trabalhão, assim, porque o George Pears lá e o Mark Wolfman, né, tipo, basicamente eles tiveram que catalogar tudo que a DC já tinha feito, assim, uhum. pra dizer, tipo, quantas terras existiam e aí criar uma história em cima disso, assim, eu penso uhum. que, assim, foi um trabalho, mas se eu tivesse sido contratado para ler tudo que a DC já tinha feito e catalogar, eu não ia ficar chateado, assim, sabe?
1: É, exatamente.
0: Fora da DC da Marvel também, você falou um pouco da, dessa questão da se a gente se a gente pudesse, né, viajar no tempo ou saltar aí, a gente já já teria sido descoberto, assim, né? Eu lembro muito daquelas. Aí vai mesmo um pouco de teoria da conspiração, talvez, assim, não sei, mas um pouco dessas agências super secretas, assim, dos quadrinhos também, o próprio Loki citou aí, a TVA, né, que é uma organização que controla isso, falou, oh, galera, vocês estão bagunçando o bagulho é. aí, né? Achei engraçado esse conceito também, né? E tipo, ter uma organização secreta que cuida para as coisas ficarem exatamente iguais. Lembro do The Umbrella Academy também, não sei se você assistiu, uhum. mas tem isso também, né, da, da agência que controla para tudo ficar igual, assim, né? Então, talvez, talvez, talvez. Alguém já tenha descoberto isso em algum lugar, está escondendo muito aí de nós. aí.
1: Eu é, esse, esse, eu acho, muito consideração, porque aí volta muito naquele ponto, assim, essas coisas, assim, é, ia começar a ter pessoas demais que iam perceber. Né? Eu acho que hoje, principalmente hoje com a internet e com a, a, a informação correndo tão rápido, é muito difícil fazer uma coisa assim, nesse nível de secreto, sabe? E se for, não, e quando eu falo muito difícil a nível cósmico, sabe? Porque tudo começa com observação. Ia começar a ter números de observações demais que a gente hum acho que tem uma coisa assim, sabe? E aí eu acho que controlar a observação das pessoas não é algo fácil de fazer. Então, assim, é, é isso que eu acho, igual ah, a Área 51 e essas coisas, eu acho muita conspiração, sabe?
0: É, legal foi de dar uma risada, né? Mas é. Aí, aí que tem um outro problema da teoria da conspiração também, que eu acho que é tipo, quando a galera começa a levar muito a sério, assim, que pode criar problemas sociais até nessa né? questão do tipo da vacina aí, né, tá ligado?
1: Pois é. a, pro, o próprio momento antivax, né ele foi uma teoria da conspiração que hoje tem muita força, pois então é. então assim, a ciência a gente já tem que lutar para as pessoas defenderem a ciência, mas quando, quanto menos teoria da conspiração a gente ter, melhor
0: melhor, né, é isso, é isso
1: isto é a nossa Terra. Vamos chamá-la de Terra 1. Um.
0: E esta segunda Terra, vamos chamá-la de Terra 2, de onde Jay alega ter vindo. E há outras Terras, 3, 4, 5 até o infinito. Todas praticamente idênticas à nossa e todas existindo ao mesmo tempo, o que nos dá intermináveis alternativas do que nós temos aqui. Por exemplo, você, Barry Allen, aqui pode ser o Flash, mas ali pode ser um eletricista bom então é isso encaminhar aqui para o final assim vou deixar uma, uma pergunta meio filosófica aí também fica até para a audiência refletir assim que tinha um eu tinha um amigo que, que, que me falou isso uma vez assim ficou comigo assim e eu carrego até hoje assim se o multiverso são vários universos é, paralelos assim eles não formariam uma, um todo uma coisa única e aí no caso um universo ó fica aí o questionamento pessoal <risos>
1: mas se existe um UNI, pode existir uns outros também. O UNI tem que ter vindo de algum lugar? Ou o UNI foi criado sozinho? O UNI foi criado a partir de outro? Eu acho que a gente... É da mesma forma de planeta, sabe? Existe um planeta, pode existir outros. Existe uma galáxia, que existe outros. E aí existe o grupo de galáxia, aí que estão dentro do universo. Estão dentro de um multiverso, e esse multiverso se compõe o universo. E aí eu acho que a gente fica numa recursão para o resto do resto. Mas eu adorei da forma como que... Ele colocou do uni, universo, assim. É... Porque aí a gente é.
0: volta para a etimologia, né? Uma parada até é. linguística, até, né? Assim, de, tipo, uni ser um, assim. É. E o conjunto, enfim.
1: Eu, ou então da, do próprio de uni, pensando assim, de único. Mas tem o... tô tentando, tô tentando lembrar. Como que foi da etimo, a origem da palavra
0: universo, eu acho que
1: é grego, é, né? É, vem do latim, que é universo, que significa todas as coisas, todo mundo. Então, eu acho que faz sentido do que você falou, mas talvez pensando né, que os gregos, eles eram muito pensando dentro, assim pode ser que eles pensaram também de uni, de único também, naquela época. Mas, enfim, não sei, mas se o universo vem de to, todas as coisas, faz sentido. Gostei de, de, de trazer disso da etimologia, não tinha parado para pensar.
0: É, pois é, pois é. É uma parada que é, é bem... A gente tá até dando risada, assim, uma parada bem boba, assim, mas a gente tirou uma pira também é. <risos> ficou pensando nisso. É, mas é isso. É... Então é isso, Bruna. É, queria te agradecer aí por topar esse papo aí com a gente. É, sei que a gente ficou falando aí, mas deu um papo legal, assim. Eu achei achei que, tipo, pode despertar uma fagulha até, né? Eu acho também Porque divulgação científica não é necessariamente só pegar um tema científico e debater, né? Mas é justamente mostrar como a ciência está em vários lugares na nossa vida, né? Eu acho que é isso que muita gente não se liga. Naquele papo que, que eu falei, citei aí com as meninas do Porquê de Tudo, a gente chega a falar que, tipo, é, antivax ou negacionistas são muito hipócritas, assim, porque usam da ciência pra caramba, assim, tá ligado? Internet, é. celular, tá Exato. ligado? É tudo, desde o fogão também, tá ligado? Que usa pra fazer a comida lá, mas nega a ciência. Não, ciência não é besteira e tal, né? Hum. Então, acho que talvez se a gente mostrar um pouco como até no quadrinho tem ciência, né? Até na animação tem ciência. E pra fazer também, né? Tipo, pô, pra imprimir um quadrinho, quanta ciência não tem envolvida, né? Tá ligado? Então, acho que... Tem um...
1: Que... É... Qual é o nome do filme? Esqueci, acho que é o de Jack... Não lembro, não, não é o mundo de Jack, perdão. É, mas tem uma tem um, um quadrinho que eu gosto muito, que é tipo que ninguém gosta de ci ciência os cientistas. As pessoas gostam dos produtos da ciência. Não gostam do que os cientistas fazem, não querem saber dos que os cientistas fazem. Então, assim, os produtos, eles não querem saber como funciona. Eles não querem que isso faça parte. É, mas eles querem os produtos. Ó, eles não querem saber dos cientistas, enfim. É, é isso. É o que a gente convive todo dia. Lembrei, o filme chama aquele Frank Winnie.
0: É, ninguém gosta do cientista, porque o cientista também bota a gente pra pensar, né? Pô, a Exato. gente, a gente, é, especial? A gente é especial ou não? Não. É. Uhum. E aí é, é bem isso, né? Tipo, a gente gosta de ter a internet, tá ligado? Exatamente. Catânio, pedir a comida chegar rapidinho, mas e aí? Quem faz isso? Exatamente. E... E também eu acho que é por isso que tem um pouco do ataque à ciência no país também, né? Tipo, Porque é, é muito foda, né? Porque o cientista vai estar lá falando assim, que, tipo, não, cara, é imunidade de rebanho é balela, bicho, tá ligado? Sai uhum. fora, cara, enquanto Exatamente. a gente tá morrendo. Então, acho que é mais fácil atacar isso e colocar nisso um discurso religioso, não no sentido estrito da palavra, mas de, tipo, dogmático,
1: né? Exatamente. Exatamente.
0: E aí, é, é, talvez o caos utilizatório que a gente esteja seja explicado um pouco por isso também, né? Exato. Então, é, Bruna, te agradecer aí pelo papo, foi muito bacana, eu tentei acompanhar, sim. sim. Confesso que não sou muito da área de exatas, até por isso trouxe você aqui para ajudar a gente nesse papo, né? Mas gostei bastante, achei bem produtivo, assim. E abriu espaço também, né? Para você dar seus recados aí, divulgar seu podcast, é, e tudo mais.
1: Gente, eu faço divulgação científica no Instagram, arroba Descobrindo o Universo, tudo junto. É, tô no Twitter também, com Bruna Vaz, com dois V. É, e meu podcast chama Deves Cansados, se alguém quiser ouvir, tô lá.
0: Legal, vou deixar os links aí também, a galera pesquisar, né? Correr atrás aí, porque acho bacana também dar, é, a galera fazer o corre também, de conhecer, né? Quem tá divulgando ciência aí, tentando lutar contra esse negacionismo... E sei lá, essa ignorância generalizada que tá, né? Exato. Então é isso, Bruna. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por topar e estar tá aqui com a gente, trocando essa ideia. Num domingo à noite, assim, <risos> pré-feriado. Obrigada a você. Mas é isso. Obrigado,
1: Bruna. obrigado Tchau, tchau. Modern science has been a voyage into the unknown, with a lesson in humility waiting at every stop. Our common sense intuitions can be mistaken. Our preferences don't count. We do not live in a privileged reference frame. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal.
0: E é isso aí, muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o seu final, você que acompanhou a gente aqui nesse ardo Bate-papo sobre é, ciência, sobre quadrinhos, sobre coisas aradas, assim. É, já vou deixar de novo meus recados né, clássicos aqui, recados paroquiais. Acompanha lá o nosso site, indotalks.com.br, onde a gente tem artigos de opinião, resenhas críticas, coisa arada. Tem questionamentos até científicos e filosóficos sobre a própria ciência, sobre o uso que essa ciência está tomando no nosso país, assim no nosso mundo e tudo mais. Arroba aí do Talks no Instagram, né? Estamos lá também. E já sabe, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta o seu podcast. Nós estamos aqui, fazendo conteúdo. E se você está no YouTube já... Aperta esse botãozinho de like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Comenta compartilha aí. Comenta qual o seu multiverso preferido. Você achou que a gente foi muito DC Nauta nesse podcast? Você achou que a gente não foi Marvete o suficiente? Você acha que o multiverso da Marvel é muito melhor que o da DC? Comenta, comenta, comenta aí. Interage com a gente. A gente gosta muito de ver o que vocês comentam aí, né? E tudo mais. E é isso, bicho, tá ligado? Esse foi... O derradeiro episódio de 2021, sim, eu estou muito triste, mas eu preciso descansar, né? Eu preciso realmente fazer aqui, né? Afinal, fazemos tudo na raça aqui. Ainda não temos um uma plataforma de financiamento coletivo aqui né? e tudo mais, mas está nos planos para um futuro próximo, então pensa aí em ajudar a gente da maneira que vocês podem aí que a gente tá fazendo tudo de graça, mas então é isso, gente, ficamos por aqui, a não ser que, claro, como eu disse anteriormente, eu faça um episódio é, surpresa aí, de final de ano, né, uma parada mais solta e tudo mais, mas a se pensar, tá? Então é isso, meus amigos, minhas amigas, é, um abraço a todos vocês que acompanharam a gente durante esse ano de 2021, agradeço de coração mesmo a todo mundo que acompanhou, interagiu, engajou aqui e deu aquela força, é, nos vemos em 2022 Com muitas surpresas e muitas novidades Tá é certo? Então fica por aqui O último e no talk de 2021 Minha gente, um abraço E até a próxima